0: Primeramente, muchas gracias por la invitación, es un honor. Y lo que voy a tratar de hacer en esta humilde columna de opinión, eh, ¿por qué no? Debatir, eh, refutar algunos de los conceptos y algunas de las ideas de Axel Kaiser. Pero lo, lo más interesante y lo que me parece más importante es por ahí plantear, a partir de, de autores, eh, de grandes pensadores latinoamericanos y de la Argentina en cuanto a lo que creemos eh, que es la educación ¿no? eh, refutando de raíz lo que lo que Kaiser dice que, que la educación es, es un bien económico Lo primero que tengo para decir es que para mí y para muchos educadores, pensadores, eh, investigadores y catedráticos de la educación. De la educación, eh, la educación eh, es un derecho, y un derecho social, ¿no? Eh, y nos sirve la historia un poco para, para pensar acerca de eso, para poder reflexionar y también para poder ir viendo a dónde vamos, ¿no? o a dónde estamos hoy en día. Tenemos que decir, por ejemplo, que en la Argentina eh, la escuela surge con un fuerte mandato selectivo ¿no? eh, es decir, una educación para pocos o para las élites dominantes ¿no? esto a lo largo de, de más de un siglo y de lucha se, se logra universalizar esa educación quizás hasta en el 2006 con la ley 26.206 este, se expande la obligatoriedad a la escuela secundaria y eso lo que empieza también a a provocar el mundo hoy posmoderno y capitalista con políticas neoliberales que siempre están en tensión con la eliminación de derechos podemos decir que esa matriz selectiva esa gente tiene que empezar a incorporar a los que originalmente no eran destinatarios de esta educación ¿no? como, como la pretendemos y como la que se está construyendo hoy un día y después también entender que en el seno de la de, de la propia institución educativa eh, existe un sistema burocrático, jerárquico, que se plasma también en lo curricular, que crea y sigue crea, creando tensión. Entonces, por un lado, tenemos un, una educación como la de Kaiser, que plantea que, que se, se debe seguir una lógica, eh, tanto en, en, en la universidad, pero también seguramente en la escuela secundaria para que se construya Ciudadanos para un mercado laboral, este, ¿no? Y, y, y eso se termina también plasmando en todo lo que es la estructura curricular de, de las universidades y de los secundarios. Entonces, a mí me gustaría nombrar a un, a un gran educador como Romero que habla de, de una educación con una mirada en la justicia distributiva, ¿no? Eh, para que se pongan los conocimientos, eh, para que se puedan incorporar estos conocimientos en el alumnado, eh, en el alumnade, para que éste se empodere y pueda también participar en la lección de lo que quiere aprender y de lo que necesita, digamos, para crecer. Bien, y siguiendo con el tema, eh, podemos plantearnos en esta tensión entre las políticas neoliberales, económicas, en esto de la educación como mercancía o como derecho, ¿qué se puede hacer? ¿No? Este, y Romero eh, habla de que se vienen... ...viendo un juego, intentando cambios, eh, en marcha, se vienen poniendo... que ...producen miedo, ¿no? Miedo a lo nuevo, eh, por eso nombra a Freud y su malestar en la cultura... ...y él habla de la necesidad de, por ejemplo, la democratización del ingreso... ...la transformación del formato, del formato escolar y, muy importante, la problematización del concepto... ...de justicia en el seno educativo, ¿no? Él dice que para la justicia educativa... Sí o sí es necesario también la formación de la sociedad en, en torno a todos los que tengan que ver y sean actores participantes en la educación, como funcionarios, como académicos, como profesores, pero también la población en general. Es como hablar de un cambio cultural. podemos romper con este formato que nos plantean las élites dominantes y, y las políticas económicas liberales y demás, que es teniendo justamente, dice Romero, eh, a la educación con, con una perspectiva de no solamente de derecho a la educación, no solo distributiva, sino también incorporativa. Y un gran ejemplo son las escuelas 2030 en nuestro país. Estos proyectos proponen eh, apuntar a desarrollar estructuras, por ejemplo, curriculares que pongan a disposición la mayor cantidad de conocimientos, pero siempre con la mirada puesta en los intereses de los más desfavorecidos, ¿no? poner a disposición. Poner al servicio de los más desprotegidos para que estos puedan apropiarse de herramientas, de conocimientos que hagan sus vidas más justas. ¿no? Como por ejemplo el poder aprender, el poder problematizar, el saber hacer, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el saber trabajar con otros. digamos profundizando un poco en el, el análisis sociohistórico-político de la educación y en este debate de la educación como mercancía o como derecho, me gustaría hacer una reflexión acerca de, de, de lo que nos dice un educador como Fénix Kirchevsky, que él cuenta que la Ley Nacional de Educación 26.206 eh, haciendo obligatorio eh, los estudios secundarios, lo que va a hacer es consolidar el concepto de que la educación no es una mercancía, justamente, sino un derecho. No lo deja al libre mercado ¿no? entre quien compra y, y quien vende un producto. ¿no? Y que eso, justamente, crea las condiciones para que se cumpla esta misión integradora que estuvimos hablando anteriormente, que iguala, que hace la educación más democrática y más justa y eso a mí me gustaría enlazarlo con otro autor eh, que es Rinesi que él dice que solo cuando la educación secundaria eh, empieza a ser pensada como una obligación la educación universitaria puede empezar a ser pensada como un derecho y ahora sí saltamos a, a, a la universidad ¿no? eh, y al y el estudio universitario como un derecho eh, durante 12 años de kirchnerismo eh, hubo avances muy grandes con respecto a esto, ¿no? Porque hoy tenemos una universidad que, que, que como institución está encargada de garantizar eh, el derecho universal a la educación pero como una herramienta justamente de lo que hablamos que también se, se, sucede o, o, o hay muestras hoy en día y hay ejemplos que sucede también en, 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 la, en la escuela secundaria que es eh, la, la educación como herramienta de inclusión social, ¿no? y cómo esto permite la ampliación de la, de la ciudadanía, ¿no? Y cómo esta universidad se piensa hoy preocupada por los niveles educativos previos, ¿no? Y hay un fuerte, un fuerte eh, involucramiento de la universidad en el diagnóstico, y los problemas y la búsqueda de soluciones para todos los tipos de, de niveles de enseñanza. Por último, me gustaría hacer un cierre final con algunas reflexiones acerca del video de Axel Kaiser. Primeramente, decir que es fácil hablar de mercado, meritocracia, desde su lugar de privilegio patriarcal, que le da una sociedad bastante injusta como la chilena y en la cual está llena de significantes de esta educación mercantilista y en la cual históricamente eh, hay que tener dinero para acceder a ella. Eh, los procesos latinoamericanos como el argentino en cuanto a la educación como derecho y las transformaciones que se vienen logrando con experiencias como la pedagogía de la presencia, la educación popular, que buscan mayor inclusión y empoderamiento ciudadano. El cambio también de las formaciones eh, docentes y la búsqueda que hoy se continúa y la lucha que hoy se continúa en la jerarquización docente en todos sus niveles todo esto tiene su traslado a otros países hermanos. Y esto lo que está generando es una reacción esperable en los grupos concentrados de poder en manos de las élites, que lograron todo lo que lograron con políticas neoliberales en estos últimos 60, 50 años, y que además construyeron su historia con políticas conservadores, conservadoras. Perdón. Yo me pregunto, ¿Axel habla por él? Yo creo que no, habla en nombre de, de sus jefes, de sus patrones, quienes financian su fundación con el solo fin de generar estos significantes. Y por último, creo que no debemos perder tanto tiempo, o el tiempo necesario quizás en contestar a estos pseudos pensadores, sino debemos seguir profundizando los cambios necesarios con políticas y proyectos educativos inclusivos, innovadores, que, crean, que creen las condiciones para poder... Este, crear ciudadanos, este, formar ciudadanos críticos, empáticos, integradores, inclusivos, ¿no? y en donde los docentes y las currículas son imprescindibles para lograrlo. Y lo que van a conseguir, y lo que vamos a conseguir seguramente a través de estas luchas, es desterrar esta lógica capitalista, esta, esta lógica capitalista de que todo se compra y todo se vende, y vamos a lograr una sociedad más justa e inclusiva.